0: Deixa eu te perguntar aqui, é, o que, que é mais importante? E eu perguntaria para você, talvez você saiba, algumas pessoas saibam, mas gostaria de perguntar primeiramente, quais são ah, as três pessoas mais ricas ou mais influentes do mundo? Será que você sabe? Ou quem ganhou o prêmio Nobel de Física nos últimos três anos? Será que alguém sabe? Ou ainda quem ganhou o Oscar como melhor ator nos últimos três anos? Talvez alguns até lembrem, mas é meio complicado, né? É, pode ser que você saiba uma coisa ou outra, mas ainda é meio complicado da gente lembrar, e talvez a gente não saiba mesmo. Mas, agora me falem, se eu te perguntar o nome de três amigos que te ajudaram em momentos difíceis, já veio na tua mente? Em nome de três pessoas que lhe ensinaram alguma coisa realmente valiosa, que você carrega para a sua vida. Lembrou aí? E mais três pessoas que fizeram você se sentir amados, de verdade. Pessoas que realmente somaram na sua vida. E por que, que a gente imediatamente traz algumas dessas pessoas na nossa mente? Porque aplausos, prêmios envelhecem, passam, né? empreendimentos são esquecidos. Mas pessoas importantes, as mais importantes, são aquelas que, que se colocam ao nosso lado, na, na caminhada. São aquelas que criam uma relação com você, um relacionamento verdadeiro, que te, ajuntar, que te ajudaram, que te orientaram no caminho. Amém? Você lembra dessas pessoas? Amém? Lembra? Então lembre-se de agradecer por elas. Amém? Lembre-se de agradecer por elas. Eu tenho uma listinha lá, um mapa mental que eu gosto de fazer, às vezes, de oração. Né? Então eu vou passando, eu começo assim, irmãos, até uma dica aqui, se você achar legal, eu começo como um círculo: do pequeno para o grande. Né? Pode ser o contrário também, mas eu começo orando pela minha vida, pedindo misericórdia de Deus né, e graça, e vou orando, e depois eu, eu entro no próximo ciclo, que é a minha família mais próximo, minha esposa, meus filhos, os, o agregado, e aí vai, a gente vai aumentando a minha família, meus pais e as pessoas que são parentes. E eu venho para para a família da fé, que são vocês, né? E vou lembrando das famílias que eu tenho ali também colocado nesse nesse mapa mental. eu tenho uma parte também que são os abençoadores pessoas que fizeram diferença na minha vida, que marcaram minha vida de um jeito ou outro. E eu lembro de orar por essas pessoas e agradecer por, pela vida delas. E depois eu vou para um círculo maior, que seria a nossa cidade, nosso país, e assim vai. Né? Então. Lembre-se de agradecer por essas pessoas, não só em oração, de repente você pode ligar hoje e falar do nada, falar assim, graças a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus pelo tanto que você foi importante para mim. A pessoa fala, mas o que, que é isso? Né? Hoje é meu aniversário, alguma coisa? Então, no aniversário, queridos, o Moisés... Ô, Moisés. Oh, Moisés, você está aqui. O Moisés está ali no cafezinho porque é aniversário dele hoje, gente. Aí Que bênção tá? Glória a Deus, Moisés, pela sua vida, e depois a gente também te cumprimenta aí, né? Aniversário do Moisés. E, então, lembrar das pessoas queridas. É, a questão, queridos, até na última palavra que eu abordei, falando que as pessoas são diferentes, não sei quantos que lembram, se você não lembra, vai lá no YouTube, ou vai no, no, no podcast que a gente tem, no Spotify, tantas... É, canais aí do podcast pode ouvir a palavra mas eu falei sobre pessoas como elas são diferentes e como Deus nos fez diferentes com a proposta que nas diferenças a gente pudesse harmonizar e não se separar né é, por isso foi um culto de ceia nós falamos de discernir o corpo o corpo e Paulo faz uma analogia com o corpo que tem muitos membros e cada um tem uma função a mão é diferente do pé o ouvido é para ouvir, os olhos para ver. E aí a gente trabalhou esse texto e entendemos a, a importância de aprendermos com as diferenças para que a gente se torne um só, uma, um só corpo. O casal se torne um, a família se torne um, o corpo de Cristo, a igreja se torne um. E não que a gente viva de maneira individualista, porque, por causa dessas diferenças, a gente não vai tolerando as pessoas, a gente vai suportando as pessoas e a gente vai vivendo uma vida... É, individualista e independente. E o pior de tudo que a gente vai vivendo também uma vida independente de Deus. E esse é o grande problema desde o Gênesis, porque é o problema da humanidade, quando foi proposto ao primeiro casal que eles é, pudessem ter uma vida independente de Deus. Né? Ah, vocês podem escolher a vida de vocês, vocês podem ser como Deus, vocês podem conhe ter conhecimento do bem e do mal. Vocês têm livre arbítrio, escolha, pode viver por vocês mesmos Então, esse é o grande problema e o grande pecado é a vida independente, porque Deus não nos fez para sermos individualistas, mas para que a gente se completasse formando um só a partir das nossas diferenças. Então, a primeira pergunta nessa manhã é o que orienta a sua vida? O que orienta as nossas vidas? São as demandas? são as circunstâncias, quando você levanta para começar um dia, o que, que você está fazendo? Você sai no corre porque você tem demandas, porque você tem coisas para fazer? É isso que orienta a sua vida? Porque você tem que realizar aquilo, porque você tem que construir aquilo outro, porque você tem que ganhar aquele dinheiro, ou porque que você tem que alcançar aquela profissão? O que orienta as nossas vidas? E um texto que eu usei domingo passado, Efésios 4, no versículo 1, Paulo diz... É, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que vivam de maneira digna do chamado que vocês tiveram em Deus, em Cristo Jesus. Na versão da mensagem, é muito interessante, ele, ele fala assim, diante de tudo isso, eu quero que vocês, então, é, façam o seguinte, é, sirvam ao Senhor, quero que saiam um o caminho, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Né? Entrem debaixo do movimento de Deus, como a gente falou aqui também, percorram esse caminho, porque eu não quero que ninguém fique de braço, braços cruzados. Não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum, mas cuidem para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros no amor, com amor, considerando as diferenças entre, entre vocês, tá bem? percebe? Considerando, discernindo o corpo considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. né ah, deu uma faisquinha ali, vou ali, resolvo, perdoo, estabeleço a comunhão novamente. E ele diz no verso 4 a 6: "Vocês foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso permaneçam juntos de coração na caminhada." Amém? É essa a palavra. Então, o que realmente é, orienta a nossa vida? Como viver de maneira digna a, a esse chamado de Deus para a gente? Como viver de acordo com essa vocação? Então, três pontos nós vamos ver nessa manhã, para que o Espírito nos ajude a entender como que a gente vive essa vida alinhada com Deus, entendendo as nossas diferenças, caminhando no mesmo caminho, respondendo de maneira digna ao chamado, à vocação, aquilo para qual nós somos criados. Então o primeiro ponto é, ouça a voz de Deus. Você pode dizer aí? Ouça a voz de Deus. Amém. Esse é o primeiro ponto. Ouça a voz de Deus. Não se perca no meio de tantas vozes. Ouça aquele que te chama, aquele que te vocacionou, porque nós vivemos num tempo de muita informação, queridos, é muita informação, há muitas vozes tentando dizer o que você deve fazer, como você deve agir, como você deve se comportar, o que você, aonde você deve ir, enfim, são muitas vozes. E nós estamos num tempo que há muito conhecimento, mas esse conhecimento se perde no meio de tanta informação. E esse conhecimento não se torna sabedoria para o seu dia a dia. Porque importa que a gente tenha sabedoria, discernimento da vontade de Deus, para que a gente se alinhe e caminhe nesse caminho. E não apenas conhecimento pelo conhecimento no, no meio de tanta informação que vai na verdade, nos confundindo. Tem uma história que fala de dois homens que fizeram uma sociedade, e eles montaram uma pequena barraca numa rodovia muito movimentada, numa beira de estrada, eles compraram um caminhão, e eles foram até um fazendeiro, e, e carregaram o caminhão de melancias, pagando cinco reais por cada melancia. E aí eles carregaram o caminhão, foram novamente lá, com o caminhão carregado para aquela barraquinha, e venderam as melancias a R$ reais cada melancia. Voltaram para o campo, lá para a fazenda, e lotaram novamente, carregaram o caminhão de melancias, pagando R$ reais cada melancia, e transportaram até a estrada, e novamente venderam por R$ reais cada melancia. E aí, quando voltaram novamente para o campo, a fim de apanhar outro carregamento, um dos sócios falou assim, ah, nós não estamos ganhando muito dinheiro com esse negócio, não é mesmo? Aí o outro falou, é, nós não estamos. Aí ele falou assim, será que nós precisamos de um caminhão maior? <risos> Amém? Entenderam? Porque as pessoas estão assim hoje, no meio de tantas atividades, no meio de tantas informações, como esses dois sócios da história. Correndo de um lado para o outro, carregando... É, o caminhão de melancias, mas deixando de perceber a verdade essencial é, que nos faz avançar e sermos produtivos, que seria o lucro dos nossos esforços, da nossa vida. Então, se a gente não compreender o verdadeiro valor daquilo que a gente já tem à nossa disposição em Cristo Jesus, nós vamos que ficar querendo aumentar o caminhão. Então, portanto, ouça a voz de Deus, aquele que te chamou, amém? Ouça a voz em nome de Jesus, para que você não se perca no meio de tanta coisa, ouça a voz. O segundo ponto, a partir de ouvir a voz de Deus, é viva da palavra que sai da boca de Deus, amém? Vamos falar juntos? Viva da palavra que sai da boca de Deus, você sabe que essa frase está num contexto, quando Jesus foi para o deserto, ele foi tentado pelo diabo, após jejuar 40 dias e 40 noites, durante 40 dias ele foi tentado, e é relatado ali essas tentações, mas o diabo se apresenta no primeiro momento, ele fala, se tu és filho de Deus, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, depois, ele leva Jesus para um lugar no templo, depois ele leva para um lugar bem alto, onde ele mostra todos os reinos do, do mundo, e ele vai falando para Jesus, tipo, você é filho de Deus, usa do seu poder divino para fazer a sua vontade, em outras palavras. Né? E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia qual era a sua real necessidade, era permanecer no centro da vontade de Deus, amém? Essa, e ponto final, essa era a vontade de Jesus, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, mas Satanás, ele tenta colocar dúvida nessa declaração, se verdadeiramente é filho de Deus, e se você pegar esse texto, capítulo 4, você voltar um versículo um pouquinho antes, né, um versículo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, você vai ver que Jesus foi batizado por João ali. E naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e uma voz do céu dizendo o quê? Este é o meu filho amado em quem eu me compraso, em quem eu, eu me agrado. Então essa voz de Deus ecoou ali naquele momento, dizendo, este é o meu filho amado. E Deus havia acabado de proferir uma palavra Este é o meu filho amado em quem eu me agrado Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus É a palavra que sustenta a vida de Jesus, amém? É a palavra que sustenta a vida de Jesus Jesus vive da palavra que sai da boca de Deus E assim nós devemos viver Da palavra que sai da boca de Deus Viva você também de toda a palavra que procede da boca de Deus não viva das outras vozes que vão bagunçando a sua cabeça, não viva por demandas, não viva por circunstâncias, mas viva da palavra que procede da boca de Deus, o que Deus está falando para você, o que Deus tem falado para você através da Bíblia, da sua palavra, é por aí que você tem que viver, você não precisa, porque muito provavelmente o diabo vai vir e te tentar da mesma maneira, porque ele não mudou desde o Gênesis. Né? Quando ele chega para o casal ele fala assim, ah, se vocês comerem desse fruto, certamente não morrerão. É a mesma coisa, certamente vocês não vão morrer. E assim como ele chegou para Jesus, se você é filho de Deus, usa do seu poder e mata a sua fome, e transforma essas pedras em pães, ou se atira daqui e você vai ser socorrido pelos anjos, como ele colocou ali para frente, mas Jesus declarou a palavra, ele declar, declarou a palavra, que está lá em Deuteronômio 8, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, assim nós queremos viver, amém queridos? Ouça a voz de Deus e... Veja e ouça essa palavra que procede da boca do Senhor, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Isaías 55, 10 e 11 diz assim, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei diz o Senhor então queridos assim como a chuva e a neve vêm sobre a terra e drena na terra e produz grande benefício no crescimento dos alimentos para as colheitas e sustento de todas as, as pessoas Assim como a chuva vem de cima Ela não retorna para lá sem que ela cumpra o seu propósito Que é dar vida, alimento para toda semente Então cada palavra que Deus dá para a gente, para a humanidade Tem um propósito E ela foi dada por uma razão Então assim como a chuva e a neve A palavra de Deus traz vida e produz bons frutos em nossas vidas, amém? Se a gente ouvir a voz do Senhor, a palavra que sai da boca de Deus e viver por essa palavra, nós seremos frutíferos em todas as coisas, abençoados, amém? Porque a, cada palavra de Deus tem um propósito nessa terra, nas nossas vidas. Então permaneça na palavra, permita que, que você absorva, essa palavra na sua vida, que seja encharcada assim como a chuva, lembre dessa metáfora, assim como a chuva cai sobre a terra, que a, palavra, que a palavra que vem da boca de Deus, venha sobre a sua vida, encharque a sua vida como a chuva, porque ela não voltará vazia, porque é poderosa demais para voltar vazia, ela sempre prosperará, então viva dessa palavra, que sai da boca de Deus, Amém? Viva da palavra que sai da boca de Deus Não viva por você mesmo Não viva uma vida individualista Não vá atrás dos seus interesses Faça como Jesus, que é o nosso mestre E a, e, e a pessoa que nós seguimos E seja influenciado pelo Espírito Santo Para que você ouça a voz E ao ouvir a voz de Deus Você viva pela palavra que sai da boca de Deus Porque ela tem um propósito tremendo para transformar a sua vida, para transformar as coisas ao seu redor. Em nome de Jesus. Terceiro ponto, coloque Deus em primeiro lugar. Amém? À medida que você ouve e que você decide viver por aquilo que você ouviu, coloque então Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem uma história que fala de uma mulher que andava por um caminho com o seu bebê no colo, com o seu filhinho pequeno. E durante esse caminho, ela passou em frente a uma caverna, um tipo de caverna, e ali ela ouviu uma voz misteriosa vindo de dentro da caverna, que falou assim, entre, entre, Eu não sei fazer voz misteriosa, irmãos, entre, é, depois põe aí no, no áudio, entre, pegue tudo que você quiser. Está meio macabra essa voz, não é uma voz mais, mais legal, não vou fazer não. Entre e pegue tudo o que você quiser, mas não se esqueça do principal. Porque quando você sair, a porta vai ser fechada para sempre, se fechará para sempre. Portanto, aproveite essa grande oportunidade, mas não se esqueça do principal. Não esqueça do principal. Ela ouviu sua voz, decidiu entrar, entrou dentro da caverna, e ela encontrou tesouros de grande valor, assim, muitas pedras preciosas e ouro, aquela coisa tudo que os seus olhos, ela foi ficando encantada com tudo aquilo. Ela tinha ouvido a voz: falou, Entre e pega o que você puder. Ela começou a pegar, mas aí ela queria pegar mais algumas coisas, e ela deixou o seu bebezinho ali no chão e foi pegando, foi juntando na sua roupa. Mas veio a voz novamente, falando: Restam cinco minutos. Hã? Minutos, minutos, minutos. A caverna tem eco, né, irmão? restam cinco minutos, 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 para pegar tudo o que você puder. E ao final desse tempo, tudo terminará. Aí, cinco minutos, ela pegou mais do que ela pôde, tal, e encheu as mãos, e saiu correndo, e então a porta se fechou completamente. E aí foi que a mulher se deu conta que ela começou a procurar o seu bebê. E o bebê havia ficado dentro da caverna. Para sempre. E a mulher acaba esquecendo o seu filho por causa das coisas, da ambição que tomou conta dos seus olhos, de tudo aquilo que ela começou a querer pegar, mas ela tinha sido avisada. Não esqueça o principal. O que é prioridade para você? Nós estamos falando de colocar Deus em primeiro lugar. O que é prioridade na sua vida, verdadeiramente? Porque a gente fala até isso aí, né, irmão? A gente fala que tem debaixo carta na manga, assim, fala assim: coloque Deus em primeiro lugar, você fala amém. Só que aí, na hora que você vai na lista mesmo, quais são as suas prioridades? Ó, eu fico observando, tem muitos homens, principalmente, né? vou falar mais aqui: homens, que sabem todas as datas de todos os campeonatos de futebol. Sabe tudo de cor. Sabe o nome de todos os jogadores. Sabe tudo, tudo que o Brasil ganhou lá, a Copa de 70, sabe tudo. Sabe os acessórios de todo carro esportivo. Sabe nome e sabor de todos os tipos de cerveja. Mas não decora um versículo, não guarda um versículo no coração. Tem muitas mulheres que sabem todos os nomes de produtos de beleza, todas as 50 variações de tons de verde, né, irmãs, que eu falei no domingo passado. Sabe tudo, sabe todas as marcas de grife, de roupa. Todo tipo de hobby que lhe interessa, sabe tudo, pesquisa, mas não guarda uma palavra no coração que transforma a sua existência. Tem músico, eu sou músico também, tem músico que sabe tudo de, de equipamentos, nome de todas as coisas, de efeitos, e de instrumento, e a corda, e eles ficam discutindo isso milhões, milhões de vezes sobre todas essas coisas, mas não guarda aquilo que verdadeiramente é luz para o seu caminho. Tem empresário que sabe tudo do mercado financeiro, dos índices e das bolsas, e que vai e ali subiu ou baixou, e o dólar e tal, mas não consegue guardar um versículo da palavra no coração que possa dar sentido e propósito às suas vidas. Alguma coisa está errada. Então eu quero falar sobre primazia. Nesses últimos minutos aqui que a gente tem Primazia em Mateus 22, 37, Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração Amém? Todo Não é de uma parte De todo o teu coração, de toda a tua alma E de todo o teu entendimento Esse é o grande primeiro mandamento e o outro mandamento, o segundo, é semelhante a esse, que é uma extensão desse, se você ama a Deus, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, toda a tua alma, você vai amar ao próximo, como você ama a si mesmo. E Jesus falou, nesse, nesses mandamentos, se resume toda a lei e os profetas. Os, os judeus tinham 623 leis, e Jesus fala, tudo está resumido nisso. Se você amar a Deus, se você colocar Deus em primeiro lugar, e consequentemente você estender esse amor ao seu próximo, você está cumprindo tudo. No texto de Mateus 6, 33, ele fala, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quando que é para colocar e em que ordem, queridos? Em... Primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e agora tem um, um adendo aqui, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Como você levanta no seu dia? Como você vive? Vive pelas demandas? Levanta na loucura? Meu Deus, WhatsApp, WhatsApp, ah, figurinha, né? emotion, aquelas coisinhas da risada, já era, estou atrasado, vou para o serviço. Tenho que fazer um monte de coisa, tenho um problemaço. Aí se preocupa em acrescentar as coisas, porque, porque aí vem a ansiedade, né, irmãos? Aí vem o medo, aí vem a insegurança, aí vem a loucura. Por quê? Porque Deus não ocupou o primeiro lugar para que as demais coisas fossem acrescentadas na nossa vida. Há um princípio que Deus estabeleceu, que é o princípio das primícias. Às vezes, os irmãos, vejam a gente falar aqui na hora da oferta. Porque primícias têm a ver com oferta também. Eu não vou é, ter tempo para estender aqui, mas é, em outra oportunidade nós vamos meditar sobre isso. Porque é um princípio. Quando você viola um princípio, você quebra um princípio, você sofre as consequências daquilo. É verdade? Sim? Tá. É simples. Se eu tiver um voluntário aqui, eu, eu vou pegar... A ponta dos dois fios aqui, desencapados, esse voluntário vai segurar esses fios. A ponta do positivo e do negativo. Temos um voluntário para isso, irmãos. Não, né? Não vamos matar ninguém. O que, que vai acontecer se você pegar na ponta dos dois fios e estiver ligado na eletricidade? Você vai receber um choque. Porque essa é uma lei física. Se você não souber disso, você leva choque? Sim, e se você souber, você leva choque? Sim, de qualquer maneira você vai levar choque, não é? Porque é uma lei, e você vai infringir uma lei, há leis espirituais, e quando você, sabendo ou não, infringe essas leis espirituais, há consequências sobre a sua vida, e Deus quer nos libertar, Deus quer que a gente... Flua, que a gente caminhe livremente na sua vontade, que a gente ouça a sua voz, e que a gente vive, viva pela palavra que sai da sua boca, para que a gente, então, coloque Deus em primeiro lugar, e a gente se alinhe com os princípios que Ele estabeleceu, para que a gente viva uma vida completa, feliz, independente das demandas e das circunstâncias. Amém? É isso. Eu vou falar quatro textos, eu vou deixar quatro textos com vocês, há muitos outros textos, mas quatro textos o primeiro é justamente lá no Gênesis, quando é, Abel, que era um dos irmãos, é, era pastor de ovelhas, e o outro irmão Caim, lavrador, os dois filhos de Adão e Eva. Um era o que? Agricultor, o outro era pastor de ovelhas, cuidava de rebanho. Aí diz assim o texto, Aconteceu que no fim de uns tempos, num fim de uns tempos, depois de passar uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tá, Caim era lavrador, ele ia trazer a sua oferta do quê? Do fruto da terra. Então, daquilo que ele colhia, do que ele plantou, daquilo que ele colhia. Mas, depois de uns tempos, ele fez isso. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. O que é a primícia? É o primeiro é a primeira parte, são os primeiros frutos, tá, então, a, a, a vaquinha lá, a ovelha deu uma ovelhinha, então, Abel pegou essa ovelhinha e levou para Deus, isso é primazia, isso é primícia, é o primeiro para Deus, é um princípio estabelecido por Deus. E Enquanto, depois o texto diz que Deus se agradou da oferta, de Abel, mas não da de Caim. Aí você fala, mas Deus não gosta de vegetais, né? não é vegano, ele gosta só de churrasco. Não, Deus não se agradou da intenção. Por quê? Porque Caim primeiro comeu, gastou com si mesmo, depois ele falou, não, eu vou levar uma oferta lá para Deus. Sobrou essa parada aqui, senão vou ficar ruim na fita. Entenderam? mas Abel ofereceu das primícias, Levítico 23, 9 a 11 diz assim, o senhor dizendo a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem, o sacerdote moverá Ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês E ele o moverá no dia seguinte ao sábado Qual que é o dia seguinte ao sábado, queridos? Domingo, que é o primeiro dia da semana Há princípio estabelecido aqui Deus fala que no primeiro dia da semana Deveria ser entregue a primeiro feixe da colheita Isso deveria ser consagrado a Deus Para que todo o restante então fosse consagrado É um princípio Provérbios 3, 9 10 diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e te encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que, que Deus está dizendo aqui? Coloque Deus em primeiro lugar, honre a Deus com a primícia, com, a primeiro, com os primeiros frutos. E há uma promessa para a sua vida, não sou eu que prometi, é Deus que prometeu que você será terá uma vida abundante, completa. Não estamos falando aqui só de bens, nós estamos falando de princípio. E esse princípio honra a Deus. Se você quer honrar a Deus, coloque ele em primeiro lugar em toda a sua vida. E Romanos 11,16 diz assim, Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se forem santas primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Quando eles, na colheita, levavam aquele primeiro feixe que eles colhiam e ofereciam aquilo a Deus, como honra, como primícia, Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Ele não, não usufruía daquilo em primeiro, em primeiro plano. Ele levava e oferecia a Deus. Aquilo, então, santificava toda a massa. Todo o pão que eles haveriam comer daquele trigo estava santificado, porque eles ofereceram a primeira parte. Esse é um princípio. Há muitos outros textos, como eu disse, em uma outra oportunidade, talvez, num estudo, a gente possa se aprofundar disso. Mas, se você olhar, Deus é, pediu para que consagrasse todo o primogênito para ele. Lembram disso? Porque o primogênito... O primeiro era do Senhor Para que santificasse toda a família Mas para que esse primogênito não fosse sacrificado Então havia uma oferta Que, que pagava a vida do primogênito e, e isso acontece com Abraão Quando o seu primeiro filho Isaac Filho da promessa É levado para o sacrifício porque Deus falou, o primogênito é meu É primazia Deus em primeiro lugar Mas Deus proveu Um, um cordeiro ali Para o um sacrifício Na vida de Isaac Mas a intenção do coração de Abraão foi até o fim Eu vou entregar e sacrificar o meu filho Porque Deus está em primeiro lugar na minha vida E ele fala, ainda que eu Nós vamos lá, falou para o servo dele Fica aqui que nós vamos lá adorar a Deus E voltaremos como que Abraão falou isso? Porque ele creu que mesmo que se ele sacrificasse Isaac para oferecer a Deus, Deus o ressuscitaria. Amém? Primícia, primazia, Deus em primeiro lugar, o próprio Jesus Cristo é comparado como as primícias entre os que dormem. Porque ele ressuscitou primeiramente. Ele é a primícia daqueles que dormem. Ele ressuscitou para nos dar vida. É um princípio queridos então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida as primeiras horas da manhã coloque Deus nisso eu sei que às vezes você pode fazer um tempo com Deus no final da noite ou na hora do seu almoço não estamos colocando aqui uma regra né? mas estamos falando de um princípio você vai começar o seu dia comece colocando Deus em primeiro lugar acorde mais cedo vá meditar Vai ouvir essa voz, porque você falou que quer ser guiado pela voz e viver pela palavra que sai da boca de Deus. Mas se você sai na loucura para o mundo, você não vai ter esse tempo, essa instrução, e nem vai oferecer a Deus as primeiras horas do seu dia para falar, Senhor, o que, que nós vamos fazer hoje? Qual que é a tua vontade? O domingo é o primeiro dia da semana. Nós estamos aqui reunidos, alguns irmãos estão pela internet, a gente não deve perder isso por nada, queridos. Por nada. Ou você vai viver envolvido pelas muitas informações desse mundo, pelos, pelo conhecimento, e vai vivendo a sua vida. Deixa a vida me levar, a vida, lega, vida <risos> leva eu, toca o Zeca Pagodinha e pronto. Ou você vai falar, Deus está em primeiro lugar. Então isso aqui é princípio. Eu vou para encontrar os irmãos, eu vou para glorificar a Deus, eu vou para agradecer ao Senhor, eu vou para entregar a minha oferta, eu vou para ter comunhão com a igreja, para que a gente seja fortalecido, para que a igreja avance, em nome de Jesus. Amém? O domingo é o primeiro dia da semana. Busca o Senhor, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E a oferta de, que a gente tem, também entende da palavra do Senhor como princípio, é oferta de primícia. Deus em primeiro lugar. Claro que você não planta e não cria rebanhos, você não vai trazer aqui um feixe daquilo que você semeou e colheu, o primeiro feixe. Mas você pode consagrar a Deus a primeira parte daquilo que você ganha, dizendo, o Senhor está em primeiro lugar. Gente, mais uma vez, é um princípio. A questão é você não gastar com você antes. Não é porque eu estou falando que precisa trazer, porque Deus precisa do seu dinheiro, do meu, alguma coisa. Não, na verdade tudo é dele. Ele é que nos deu aqui para gerenciar. Mas se a gente entende o princípio, a gente não vai gastar antes com a gente, sem que a gente honre a Deus. Amém? É isso. Honre a Deus em primeiro lugar. Então, concluindo. Ouça a voz de Deus. Ponto um. Ouça a voz de Deus. Dois. Viva da palavra que sai da boca de Deus Porque muitas vezes você vai ser tentado pelo diabo A agir pelas suas próprias forças A fazer a sua vontade Você fala assim, opa, peraí, eu vivo Pela palavra Que vem da boca de Deus Porque eu ouço a voz de Deus no meio de outras vozes Em terceiro, coloque Deus em primeiro lugar Porque não tem lógica você ouvir a voz de Deus Viver pela palavra que sai da boca de Deus Mas colocar ele no fim da fila Da lista então é incoerente, coloque Deus em primeiro lugar, porque Deus tem palavras, palavra poderosa de bênção transformadora para a sua vida, em nome de Jesus, ele fala, eu conheço os planos, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, são planos de um futuro feliz, amém? Jeremias 29,11 ele diz, bendito o homem cuja confiança está no Senhor. Você, você confia em Deus verdadeiramente, você é abençoado. É palavra de Deus, se apegue nisso. Ele diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Você quer ser bem sucedido nessa vida? Não queime toda a sua energia tentando nas suas próprias forças conquistar coisas. Faça o quê? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, coloque tudo, num segundo plano, e consagre a Deus, em primeiro plano, a sua vontade, e tudo o que você fizer, você será bem sucedido, outra palavra de Deus, Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, não precisa aumentar o caminhão querido, não vai esquecer o principal, o bebezinho dentro da caverna, porque você está tentando abraçar tudo, Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, que nos foram dadas em Cristo Jesus, quem que nós temos que buscar primeiro? Cristo, Deus, porque todas essas coisas já nos foram dadas, e aí ele, ele fala assim, provem e vejam como o Senhor é bom, então faça a prova, para ver como Deus é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Como é feliz, como é realizado. Como o apóstolo Paulo falou assim, eu sei viver em todas as circunstâncias, sei não ter nada, sei ter muito, porque em todas elas eu sou resolvido. Glória a Deus. E terminando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Palavra que sai da boca de Deus. Viva por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.